0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, dein Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunden, Kundenbetreuung und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich danke dir, dass du heute eingeschaltet hast zur zweiten Folge, welche ich heute mit einem Zitat beginnen möchte. Bill Gates hat einmal gesagt, deine zufriedenen Kunden sind deine größte Lernquelle. Und das ist auch ein Schnittpunkt zu dem heutigen Thema. Wie gewinne ich Kunden für mich? Denn auch schon zu Beginn einer Kundengewinnung leite ich die Kundenzufriedenheit ein und lerne stetig von meinen Kunden, potenziellen Kunden sowie auch Bestandskunden. Ja, also wie gewinne ich Kunden für mich? Kurzum, hier haben wir zwei Situationen. Entweder bin ich ein Startup-Unternehmen, was sich neu in dem Markt bewegen möchte oder ich bin ein Unternehmen, was schon seit einiger Zeit im Markt ist und dort seine Produkte oder seine Dienstleistungen anbietet. Starten wir mal mit den Startup-Unternehmen. Bevor ein Startup-Unternehmen sich gründet und in den Markt geht, gibt es drei wesentliche Fragen, mit die sich ein Startup-Unternehmer beschäftigen muss. Die müssen, muss er sich beantworten. Zum einen ist es die Frage, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Also an wen möchte ich denn meine Produkte und Dienstleistungen überhaupt richten? Wer soll denn die Produkte oder Dienstleistungen kaufen? Dann zum anderen, was sind denn die Probleme in dieser Zielgruppe? Also was beschäftigen die, sich, ja, beschäftigt die Menschen in der Zielgruppe? Was sind die größten Hindernisse, die größten Hürden? Und wie kann man denen halt helfen? Das wäre dann die nächste Frage. Was ist denn die beste Lösung? für diese Zielgruppe, für Ihre Probleme. Sind diese drei Fragen beantwortet, dann kann ich sagen, okay, ist das, was ich anbiete, dann überhaupt passend für diese Zielgruppe oder muss ich mir eine neue Zielgruppe aussuchen oder passe ich mein Produkt und meine Dienstleistung so an, dass ich die beste Lösung für die Zielgruppe bin, für deren Probleme. Ein bestehendes Unternehmen, was schon einiger Zeit im Markt ist, kennt in der Regel ja schon seine Zielgruppe, sonst wäre es ja nicht auf dem Markt. Es hat also einen Bestandskundenkreis und in der Zielgruppe ist dieses Unternehmen auf der Suche nach Neukunden. Dann ist es so, dass man in der Regel ja schon die Probleme kennt in der Zielgruppe. Zusätzlich stellt sich das Unternehmen. Regelmäßig die Frage, sind denn die Probleme, die wir vor drei oder fünf Jahren schon ermittelt haben, immer noch aktuell oder gibt es neue Probleme, auf die wir uns einrichten müssen, damit wir unsere Dienstleistungen und unsere Produkte so weit anpassen, dass wir die beste Lösung anbieten können. Letztendlich gleichen sich beide Wege, sei es nur als Startup-Unternehmer oder als Bestandsunternehmen, recht ähnlich. Also ich muss halt meine Zielgruppe kennen oder die Probleme oder aber auch die beste Lösung anbieten. Wie mache ich das in der ersten Linie, wenn ich das jetzt alles mir beantwortet habe? Wie ist der erste Kontakt zu einem Menschen, zu einem Kunden? In der Regel ist es unsere Webseite, unsere Homepage, auf die wir unser Unternehmen präsentieren, auf die wir das uns persönlich präsentieren als Einzelunternehmer, auf, das auf der Webseite das Team gezeigt wird. Also dort starten wir quasi die erste Kontaktaufnahme und, und nutzen auch dort die erste Chance, den Kunden für uns zu gewinnen. Und wie machen wir das? Wir freuen uns natürlich, die Zielgruppe, wenn jemand sich auf, uns, auf unserer Seite verirrt, dann sprechen wir ihn natürlich persönlich an und wir können hier ein gutes Modell zu Rate ziehen oder an anwenden. Das ist das Storytelling-Modell, was sich in fünf Schritten aufbaut. Wenn wir jetzt in quasi ein Kreismodell gucken, welches im Uhrzeigersinn läuft, ist oben auf der 12. der Kunde. Das ist quasi unser Held. Und dann läuft im Uhrzeigersinn dann auf 2, 3 Uhr der Held hat ein Problem. Dann auf 5 Uhr er trifft mit seinem Problem auf einen Mentor, auf einen Coach, auf einen Helfenden. Und zusammen mit seinem Helfer, seinem Mentor, erarbeitet er sich einen Plan, so auf 8 Uhr. Und mit diesem Plan geht er dann auf die Reise, 10 Uhr, um sein Abenteuer zu bestehen, um seine eigentliche vorbestimmte Aufgabe fertigzustellen. Und so sind das auch mit Unternehmen, mit Kunden. Wenn ein Kunde sich jemanden sucht, einen Dienstleister, ein... Lieferanten, dann ist es ja in der Regel so, dass dieses Unternehmen diese Dienstleistungen und diese Produkte braucht, um ihr eigenes Geschäft, ihre eigene Tätigkeit überhaupt durchführen zu können. Ein Unternehmen, was Produkte produziert, braucht Rohstoffe, welche sie sich vom Lieferanten einkauft, damit sie auch produzieren können. Da gibt es Unternehmen, die möchten sich verbessern im Rahmen ihrer Struktur oder ihrer Prozesse und suchen sich dadurch dann Berater, die Sie ins Haus holen, die Sie dabei unterstützen, profitabler, effizienter, effektiver unterwegs zu sein. Also jedes Mal, wenn jemand als Mensch oder als Unternehmen einen Dienstleister oder einen Lieferanten sucht, dann ist das ein Mittel zum Zweck in der Regel, damit das Unternehmen, in dem die Person arbeitet, auch weiterhin bestehen kann. Ja, nehmen wir jetzt quasi jetzt dieses Storytelling-Modell als Struktur auch für unsere Webseite. Wir sprechen unseren Kunden immer an. Vielen Dank, dass du dich hier auf unserer Webseite ähm, umschaust. Wir hoffen, du hast viel Spaß. Hier sind kurze, kann man eine kurze Struktur angeben, wo, wo findet man was. Auf eine persönliche Ansprache. Also wir wollen den Kunden als Helden hervorheben, freuen uns, dass er da ist. Und alles, was, was er wissen möchte, findet er an die jeweiligen Stellen, darauf weisen wir ihn hin und wir nehmen ihn auf. Dann halt diese Problemstellung, das ist ja auch ein Punkt, den wir uns als Unternehmer beantworten müssen. Kennen wir denn die Probleme in der Zielgruppe? Wir beschreiben diese Probleme, die wir kennen, die auch nur die wir kennen. Also wir nehmen jetzt keine Mutmaßung an, sondern das, was wir wirklich kennen aus Erfahrung, aus Gesprächen mit anderen, das sprechen wir an in Form von Fragestellungen. Also äh, gehen wir jetzt mal auf, wir sind in produzierenden Gewerbe und äh, wir brauchen äh, Fehleranalyse oder wir haben das Problem als Unternehmen, dass äh, unsere Fehlerquote viel zu hoch ist und unsere Fehlerkosten viel zu hoch ist, unser Aufwand von Doppelarbeit ist viel zu hoch. Und ich suche jetzt quasi einen Berater, ein Unternehmen, welches mir dabei unterstützt, dieses Problem zu anzupacken und zu beheben und ich treffe jetzt auf ein Unternehmen, auf eine Webseite, die das Problem erkannt hat, dann kann man das sehr optimal beschreiben und zwar mit Fragestellung. Danke, dass du hier auf unserer Webseite bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns gefunden hast. Ähm, hier an diesen folgenden Seiten findest du die und die Informationen. Und dann die Frage zu stellen, kennst du das auch, dass dass deine Fehlerquote viel zu hoch ist. Du weißt aber nicht, woran das liegt, dass sie, deine Mitarbeiter, deine Kollegen Doppelschichten fahren müssen oder mehr Arbeit leisten müssen, um Fehler zu beheben. Du weißt aber nicht, wo die Ursache liegt. Dann bist du genau bei uns richtig. Mit uns arbeitest du die, die Ursache deines, der Probleme. Wir bekämpfen die Ursachen der Probleme und du kannst langfristig und nachhaltig ohne Probleme weiterarbeiten. So als kurzes Beispiel. Das ist jetzt letztendlich in der Struktur der Storytelling einmal die Problembeschreibung und auch der Mentor, wenn ich das Problem beschrieben habe, dann bist du genau bei uns richtig, weil wir haben das Problem ja erkannt. Und wenn ich das so schreibe als Unternehmen auf meiner Webseite, dann habe ich den ersten Schritt für die Kundengewinnung getan. Denn jeder Mensch, der sich auf diese Webseite verirrt, die gefunden hat und liest das, und hat ähnliche Probleme, dann wird die Person sagen, stimmt, ja, ich kenne das, das sind auch meine Probleme, die ich habe, das ist ja super, die kennen ja genau den Markt, die kennen auch die Schmerzpunkte, dann haben die auch sicherlich die beste Lösung für mich, hier fühle ich mich richtig wohl aufgehoben. Das ist ganz wichtig, wer das nicht macht, wer Prosa redet auf der Webseite, was er nicht alles kann und äh, wie gut er nicht ist, der wird da leider nichts heben können aus meiner Erfahrung, denn es ist wichtiger, die Menschen, den Kunden abzuholen und sich nicht als Prosa darzustellen, wie viele Jahre Erfahrung ich gemacht habe. Ich habe jetzt 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, habe jetzt hier 500 Projekte gemacht. Ich bin hier der Experte non plus ultra ähm, oder Persona non grata. Das bringt einen nicht weiter, weil der Mensch, der ein Problem hat und auf der Suche nach einer Lösung ist, der möchte die Lösung Sehen. Da möchte er auch sich bestätigt fühlen, dass der andere, den er vielleicht beauftragen möchte, das Problem auch kennt. Also ist es wichtiger, sich selbst als Unternehmen in der Qualifikation ein wenig zurückzunehmen und die Probleme der Zielgruppe anzusprechen. Habe ich das gemacht als Unternehmen, dann darf ich mich als Mentor hervorheben, und sagen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Unsere langjährige Erfahrung ist die und die und wir haben das und das Konzept, wir haben die und die Methode. Das ist unser Plan, wie wir letztendlich für Sie die beste Lösung anbieten können. Und mit dieser besten Lösung sind Sie arbeitsfähig. Das ist letztendlich dieses Storytelling-Modell, was wir ja schon auf der Internetseite einbauen können. Und wenn wir das so gut erfolgreich machen, dann haben wir den ersten Schritt schon getan, um den Kunden für uns zu gewinnen. Weil dann kommt der Kunde zu uns und sagt, hallo liebes Unternehmen. Ich möchte gerne einmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen, ich brauche ein Angebot, ich brauche ein Beratungsgespräch, ich möchte gerne mehr von Ihnen erfahren. Wenn das jetzt soweit gekommen ist, dass wir kontaktiert wurden anhand der Webseite oder durch eine Empfehlung, weil jemand schon gute Erfahrungen mit uns gemacht hat, dann ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass die Person, die Kontakt mit den potenziellen Kunden oder auch mit den Bestandskunden hat, ein ehrliches Interesse an die Person zeigt und auch an das Unternehmen für die das unter, die Person arbeitet, sich dabei freut, dass sie helfen darf, dass sie Lösungen anbieten darf, damit der Kunde am Ende des Tages zufrieden ist. Wenn dieses ehrliche Interesse besteht, und du kennst das sicherlich auch aus früheren Zeiten oder auch jetzt, du bist unterwegs, mit, du lernst neue Leute kennen, die fragen dich ein bisschen aus, du willst ein bisschen was von dir erzählen, im Beruf oder im Privaten, und jemand hat ein ehrliches Interesse an dir und hört dir aufmerksam zu, aufmerksam zu, dann ist das für dich doch ein gutes Gefühl, richtig? Also für mich ist das schon ein gutes Gefühl. Wenn ich aber merke, dass jemand eher abwesend ist, sich in der Gegend umschaut und immer mal wieder un, wir, unaufmerksam zuhört und nachfragt, was hast du gerade gesagt, ich wiederhole das nochmal, ich habe das nicht so ganz verstanden, dann fühle ich mich auf jeden Fall schlecht oder ich fühle mich, nicht ernst genommen. schlechtes falsches Wort. Ich fühle mich nicht ernst genommen, weil das Interesse meines Gegenübers einfach unehrlich ist und ich merke, dass die Person lieber gerne woanders sein möchte, als mit mir zu reden. Und das ist auch im geschäftlichen Bereich sehr, sehr wichtig, eine ungeteilte Aufmerksamkeit unsere, an unsere Kunden zu widmen, ein ehrliches Interesse zu zeigen, um daraus schon den ersten Schritt, der auch von der Website getätigt wurde, und da schon eine kleine Gewinnung stattgefunden hat, dann den zweiten Schritt zu machen. Ja, du bist genau richtig, lieber Kunde. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich nehme mir Zeit nur für dich, damit wir ein paar Themen ein paar Fragen bearbeiten, beantworten, um für dich die beste Lösung zu erarbeiten. Also es ist ganz wichtig, um den nächsten Schritt in der Gewinnung zu machen. Der zweite Schritt. Jetzt kommt der dritte Schritt in der Gewinnung. Wir brauchen Informationen von unseren Kunden. Informationen zum einen, persönlicher Natur. Was sind seine Ziele? Also wenn es jetzt jemand vom Einkauf ist, dann wissen wir in der, aus Erfahrung, dass die Einkäufer auch immer ein wirtschaftliches Ziel haben. Sie wollen, müssen günstig einkaufen, um die Kosten zu reduzieren. Sie wollen aber auch Qualität einkaufen. Sie wollen einen verlässlichen und langfristigen Partner in der Regel haben. Das ist rein wirtschaftlich. Aber was ist auch für, für die Person persönlich als Ziel? Möchte die Person in der nächsten Zeit die Leitung des Einkaufs übernehmen, das ist ein junger, junger Mensch, der die Karrierestufe gerade erklommen hat. Oder ist es vielleicht jemand, der schon seit 30 Jahren dort arbeitet, fünf Jahre noch zu arbeiten hat, kurz an Ruhestand ist, der hat andere Ziele. Der möchte einfach jemanden haben, der ihn keinen Stress macht vielleicht. Er möchte seine Ruhe haben, er möchte einfach die letzten Jahre in seiner Arbeitswelt ein bisschen geschmeidiger angehen. Er hat alles schon erreicht in seinem Leben, was er erreichen wollte, beruflich. Das sind verschiedene Ziele und das müssen wir erfahren, damit wir auch mit den Menschen richtig kommunizieren können. Dann ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, warum hat denn der Mensch, der Kunde, mit uns überhaupt Kontakt aufgenommen? Also was war der Grund dafür? War der Grund jetzt die immens super Webseite, die Texte, die wir geschrieben haben? Oder war das vielleicht eine Empfehlung? Das ist dahingehend so wichtig zu wissen, damit wir damit gut arbeiten können, weil wenn jemand sagt, die, eure Webseite hat mich überzeugt, dann kann ich fragen, was hat denn Ihnen besonders überzeugt und wir wissen, dass wir mit der Art der Webseite, mit der Art der Texte, so wie wir aufgestellt sind, auf dem richtigen Weg sind und wir wissen auch, worauf der Mensch so anspringt, auf welchen Teilbereich der Webseite ist er angesprungen, daraus kann man gute Analysen fahren im späteren Leben. Dann eine weitere Erwartung oder Frage ist: Welche Erwartung hat denn der Mensch, der Kunde, an uns und an die Geschäftsbeziehungen? Also, was, was wünscht er sich in der Geschäftsbeziehung? Wünscht er sich einen regelmäßigen Kontakt einmal in der Woche? Wünscht er sich einmal im Quartal einen Kontakt einmal im Jahr? Wünscht er sich mal regelmäßig besucht zu werden? Was auch immer. Was sind seine Erwartungen? Wünscht er sich eine Beziehung auf Augenhöhe, eine partnerschaftliche Beziehung? Oder wünscht er sich äh, das eben halt nicht, sondern er möchte von oben herab jemanden haben? Das, brauchen, das alles zu wissen ist sehr, sehr wichtig, weil aufgrund der Erwartungen in eine Beziehung erfahren wir auch ein wenig über die Werte des Menschen, des Kunden. Einmal die Werte des Unternehmens, weil ein Mensch sich in der Regel auch Unternehmen, Arbeitgeber aussucht, die ähnliche Werte haben, auch ähnliche Werte vertreten, als der Mensch sie auch vertritt. Und das hilft uns dabei, auch abzugleichen, passen denn die Werte des meines Gegenübers mit meinen Werten und mit den Werten des Unternehmens überein? Ist das überhaupt eine nachhaltige, gute Kundenbeziehung, die wir dort pflegen können, eine Geschäftsbeziehung, die wir pflegen können, die uns beide voranbringt? Eine weitere Frage ist halt, die wir noch klären müssen, was sind denn die Wünsche und die Motive an, an unsere Produkte und an unsere Dienstleistung, rein fachlich und sachlich. Wenn wir das wissen, dann können wir Ihnen noch sagen, okay, das passt, das können wir Ihnen bieten, das können wir Ihnen nicht bieten. Oder wenn Sie das haben möchten, dann müssen wir das und das ändern. Das hat einen gewissen Kostenfaktor den wir da bereitstellen müssen, den Sie auch bitte übernehmen müssen, weil wenn wir jetzt das Produkt zu 50% ändern müssen anhand unserer Standardprodukte, dann ist das und das auf jeden Fall kostenintensiver als ein Standardprodukt. Diese Themen brauchen wir, diese Antworten brauchen wir, diese Informationen brauchen wir, um dann gebündelt mit allen Informationen, die wir bekommen haben aufgrund seiner Ziele, die er verfolgt, seine Erwartungen, die er in unsere Beziehung steckt, anhand seiner Wünsche und Motive, können wir ihnen dann die beste Lösung anbieten, Eine, die beste individuelle Lösung. Und wenn wir diesen ganzen Prozess durchlaufen haben, wir haben auf der Website uns gut präsentiert und haben da schon die erste Gewinnungsstufe erreicht, weil danach hat sich der Kunde bei uns gemeldet und möchte gern mehr über uns erfahren. Dann zeigen wir ein ehrliches Interesse an den Menschen. Das ist der zweite Schritt der Gewinnung. Und dann beschäftigen wir uns noch mit dem Kunden, stellen die richtigen Fragen, möchten die richtigen Informationen bekommen. Das ist der dritte Schritt der Gewinnung. Und wir bieten ihm sogar dann die beste Lösung an, die er bekommen kann von uns. Das ist der vierte Schritt der Gewinnung. Dann haben wir den Menschen, den Kunden für uns gewonnen. Ich danke dir dafür, dass du mir zugehört hast heute. Ich hoffe, es waren viele gute Informationen für dich dabei, die du für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen, erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir und bleibe mit freundlichen Grüßen, dein Fabian.